0: Bienvenidos a su programa Conexiones con la Piedra Fundamental, un programa basado en la lección de Escuela Sabática para Jóvenes que desafía a los adolescentes entre los 15 y los 18 años a estudiar toda la Biblia en un programa de cuatro años, haciendo uso de la información privilegiada que disponemos en los comentarios bíblicos contenidos en los libros de la hermana Elena de White del tío Arturo S. Maxwell y de todos nuestros hermanos que han dedicado su vida al estudio de la palabra de Dios. Un versículo guiará todo nuestro estudio. Se encuentra en 2 de Crónicas 2020. Confíen en el Señor nuestro Dios y estaréis seguros. Confíen en sus profetas y serán prosperados espiritualmente. Disfruten esta fascinante aventura y si gustan, Escúchenla y compártanla por Spotify. Hola mis hijitos preciosos, mis nietecitos lindos. Aquí su abuelo listo para comentar la lección número 4 del segundo trimestre de 2023. Las plagas de Egipto y la Pascua. Se trata de estudiar... Eh, el Éxodo, capítulo 7, del capítulo 7 al capítulo 12, las plagas de Egipto y la Pascua. La lección en español se llama Apliquen la sangre y la lección en inglés se llama Apply the Blood. Vamos a comentar Patriarcas y Profetas, capítulo 23, las plagas de Egipto. Y también nos vamos a apoyar en Patriarcas y Profetas, capítulo 24, la Pascua. En primer lugar le pedimos a Dios que nos ayude para poder comentar esta lección que puede ser muy actual para nosotros, pues estamos al borde del fin de la historia humana. Que Dios nos ayude. Dios ama a todos sus hijos de todas las naciones. Mandó a Israel a Egipto para darles la buena nueva de salvación que se encuentra en el Mesías prometido. Quizás muchos egipcios de la generación de José sí aceptaron este mensaje, incluido el faraón. Pero ahora Egipto había sometido a Israel a una esclavitud degradante y Dios estaba listo para rescatarlos. Las diez plagas fueron los últimos llamados de misericordia de Dios para el faraón y para su pueblo. Muchos egipcios se unieron al pueblo de Israel y salieron gozosos con ellos. Es sorprendente cuántas veces algunas personas tienen que ser castigadas antes de aprender a hacer lo correcto. Tan pronto como cada plaga cesaba, el faraón endurecía más y más su corazón, así que él y su pueblo tuvieron que sufrir más y más. Es como tener un corazón de un material que se endurece al someterlo a alta temperatura, o tener un corazón de un material que se ablanda al someterlo a alta temperatura. Que Dios nos dé un corazón que sea sensible a la palabra de Dios, para que seamos obedientes y que nos vaya bien en la vida. En esta lección descubriremos lo que la sangre del Cordero hace en nuestras vidas, o puede hacer en nuestras vidas hoy. Experimentaremos mucha gratitud hacia Dios, por el don maravilloso de su sangre en nuestro favor Rogaremos a Dios que nos ayude a aplicar la sangre del Cordero de Dios En las puertas de nuestro corazón diariamente Tenemos dos versículos claves Éxodo 12, 7 y Éxodo 12, 13 Tomarán luego un poco de sangre Y la untarán en los postes Y en el dintel de la puerta de la casa Donde coman el Cordero la sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Estudiemos la secuencia de los acontecimientos que nos ocupan esta semana. Número 1. Dios se le apareció a Moisés en el monte Oreb en una zarza ardiente, y le dio instrucciones para liberar a Israel. Él ya tenía 80 años de edad. Los ángeles le indicaron a Aarón, que vivía en Egipto, que fuera a encontrarse con Moisés en el monte de Dios. Entonces fueron juntos a Egipto, y estando allá tuvieron una reunión con los ancianos de Israel para informarles que Dios estaba listo para liberarlos de Egipto. Después fueron con el faraón para pedirle, para decirle de parte de Dios, deja ir a mi pueblo para que hagamos una fiesta semanal en sábado en el desierto. En represalia, faraón sobrecargó de trabajo al pueblo de Israel. Entonces Dios le dio a Moisés siete promesas maravillosas para que las compartiera con el pueblo de Israel las cuales están registradas en Éxodo 6, del 6 al 8. Primera promesa. Voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Número 2. Voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Promesa 3. Haré de ustedes mi pueblo. Promesa 4. Yo seré su Dios. Promesa 5. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios que los libró de la opresión de los egipcios. Promesa 6 Y los llevaré a la tierra que bajo juramento prometí darles a Abraham, Isaac y Jacob. Promesa 7 Yo, el Señor, les daré a ustedes posesión de ella. Entonces vinieron las diez plagas de Egipto. El agua del Nilo se convirtió en sangre, las ranas, los mosquitos, las moscas, el ganado... Las úlceras, el granizo, las langostas, las tinieblas. Egipto quedó dev devastado física, económica y moralmente. Hay una tabla que pueden, que se les, les voy a enviar a ustedes, en donde dice eh, las diez plagas de Egipto y qué posibles dioses egipcios estuvieron involucrados. Moisés dio la orden de que los hebreos debían visitar a los egipcios y recolectar los salarios que ellos no habían cobrado por años. Entonces recibieron la orden de untar la sangre de un cordero en los marcos de las puertas para que al ver esa señal el ángel exterminador pasara por alto ese hogar. Así se salvarían las familias israelitas de sufrir la muerte de sus primogénitos. La palabra pascua significa pasar por alto. Miles de corderos murieron esa última tarde que Israel pasó en Egipto. Un símbolo de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal y rociamos su sangre en los marcos de nuestro corazón, entonces Él perdona nuestros pecados y aprobará nuestro nombre en el día del juicio. De repente, un terrible ruido se levantó en el aire de la medianoche. De toda la tierra de Egipto venían los gritos de los padres aterrorizados. Los egipcios, que habían matado tantos hebreos, estaban experimentando lo que significa perder un hijo. Por fin el faraón permitió que Israel se fuera con sus familias completas y con sus ganados y propiedades completos. Esa fue una de las grandes noches de la historia. Una noche cuando una nación nació. Una noche cuando millones de esclavos fueron liberados. Una noche que se recordaría a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y fue en esa noche cuando la promesa de Dios a Abraham se hizo realidad. Dios le había dicho a su siervo fiel, que después de 400 años sus hijos serían liberados de la esclavitud egipcia vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más Kiris, Mateito Danielito Davidcito, Elías y Marianne. aquí su titón platicando con ustedes acerca de la lección número 4 del segundo trimestre de 2023 que se titula Las plagas de Egipto y la Pascua. Eh, leamos un pasaje del libro Patriarcas y Profetas en el capítulo 24, página 250. Antes de obtener la libertad, los siervos debían demostrar fe en la gran liberación que estaba a punto de realizarse. Debían poner la señal de la sangre sobre sus casas. Si los israelitas hubieran menospreciado en lo más mínimo, las instrucciones que se les dieron, no habrían estado seguros. Mediante su obediencia, el pueblo debía mostrar su fe. Asimismo, todo aquel que espera ser salvo por los méritos de la sangre de Cristo, debe comprender que él mismo tiene algo que hacer para asegurar su salvación. Únicamente Cristo puede redimirnos de la pena de la transgresión, pero nosotros debemos volvernos del pecado a la obediencia. El hombre es salvo por la fe, no por las obras. Sin embargo, su fe debe manifestarse por sus obras. La historia de la Pascua es una revelación del plan de salvación actuando en símbolos. Nos habla de tópicos como la justificación por la fe en la sangre del Cordero, estos dos conceptos constituyen la base de la lección de esta semana. Los estudiantes reconoceremos con gratitud el costo de la sangre, esto es, la vida de Cristo. Entenderemos que la sangre llega a ser valiosa para nosotros solo cuando a través de la obediencia y de la aceptación amante se aplica personalmente a nuestras vidas. Sabremos lo que hará la aplicación de la sangre en nuestras vidas. Esto es, limpiará, perdonará, restaurará nuestras vidas. Estas tres ideas serán ilustradas a partir de la historia por el sacrificio del Cordero. La necesidad de la aplicación de la sangre y la acción resultante de Dios en la demostración de la sangre en los marcos de las puertas. En esta lección es posible sobreestimar la importancia de la aplicación de la sangre en nuestras vidas, aunque es muy necesario, por favor no olvidemos enfatizar la gracia y el amor de Dios al estar dispuesto a dar su sangre en nuestro favor. Y ahora unas preguntas clave. ¿Cuáles son los dioses que existen ahora y que nos distraen de nuestra devoción personal y de nuestras actividades misioneras y que deberíamos abandonar antes de que vengan las siete últimas plagas del Apocalipsis? ¿Serán los espectáculos deportivos que nos apasionan? ¿Será la tecnología que nos roba nuestra atención y tiempo? ¿Será el consumismo que nos impide apoyar las misiones mundiales? Etcétera. Pensemos en todo esto. Dios ama a toda la humanidad. Mandó a Israel, a Egipto, para que ellos conocieran, para que los egipcios conocieran al Dios verdadero y quizás se convirtieron el faraón del tiempo de José y muchos egipcios. Pero los egipcios olvidaron la salvación que Dios les ofreció en tiempos de José y empezó a tratar muy mal al pueblo de Israel. Pasaron los 400 años profetizados y era la hora de la liberación. Fueron profetizados a Abraham. Vinieron las plagas de Egipto como los últimos llamados de la misericordia de Dios para Egipto pero Faraón y su pueblo no ablandaron su corazón. El ángel exterminador pasó por Egipto cumpliendo la orden de matar a los primogénitos de todo hogar que no tenía la sangre del cordero en los marcos de sus puertas. El pueblo de Israel salió libre y muchos egipcios se unieron gozosos a ellos. Nosotros estamos en la víspera de la caída de las siete últimas plagas de Apocalipsis y el llamado para nosotros es el mismo. Unge la sangre de Cristo en tu corazón. Acepta su sacrificio para el perdón de tus pecados y acéptalo como tu salvador personal. Así serás salvo por la eternidad. Otra pregunta clave. ¿Cómo podemos nosotros aceptar ...y aplicar la sangre del Cordero a nuestro corazón. Para eso está la receta espiritual de salvación... ...para permanecer en comunión con Cristo... ...poder ser bautizados diariamente por el Espíritu Santo... ...y ser transformados a su imagen. Dediquemos tiempo... ...nosotros solos... ...al principio y al final de cada día... ...para cultivar nuestra devoción personal de amor con Dios disfrutando del estudio de la Biblia y la oración, y durante el día aprovechemos cada oportunidad para ejercitar el servicio cristiano, hacer obra misionera y dar estudios bíblicos cuando encontremos un interés verdadero. Dios dio su sangre con amor y gracia en favor de la humanidad. Nosotros debemos aplicar su sangre en nuestras vidas con gratitud y arrepentimiento, porque al hacerlo obtenemos perdón, limpieza y restauración. Al aceptar la sangre en nuestro favor, nos convertiremos en personas llenas de gracia, dispuestas a compartir esa gracia con aquellos que no la conocen. ¿Cuáles son las buenas noticias que nos trae esta lección? número 1. Dios ama a toda la humanidad, tanto que estuvo dispuesto a dar a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios mandó las plagas de Egipto y mandará las plagas del Apocalipsis como últimos llamados de misericordia en favor de una humanidad que no le teme. número 3. Dios puede cambiar nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, si solo se lo pedimos sinceramente. 5. si aceptamos la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para el perdón de nuestros pecados, de esa manera seremos librados de las siete postreras plagas. Es nuestro privilegio llevar este mensaje a un mundo que está al borde de la eternidad. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Dulcita, David, Chuchín, Yunis, Tetelita y Tony. Aquí su papi listo para comentar la lección 4 del segundo trimestre de 2023 que se titula Las plagas de Egipto y la Pascua. Hagamos nuestra oración familiar. Querido Padre Celestial, Gracias Señor, porque Tú amas a todo ser humano no importando su nacionalidad. Gracias, Señor, porque mandaste a Israel en un proyecto misionero a Egipto y seguramente muchos egipcios se convirtieron al Dios verdadero, incluyendo faraones. Gracias, Señor, porque mandaste las diez plagas de Egipto como los últimos llamados de misericordia a un pueblo que se ve olvidado de tu amor por ellos. Gracias, Señor, porque le entregaste a Israel la señal de la salvación, la sangre del Cordero. Concédenos, Padre, un corazón tierno que sea sensible a la voz de tu amor, que pueda aceptar la sangre de Jesús válido para el perdón de nuestros pecados. La sangre que cada día nos da fuerza y valor nunca, nunca perderá su poder. Ayúdanos, Padre, a amar a la humanidad tanto como tú. Ayúdanos a ser como Jesús e ir a buscar y salvar lo que se ha perdido. Ayúdanos a acelerar nuestros esfuerzos misioneros antes de que vengan las siete últimas plagas descritas en Apocalipsis y danos fuerza para seguir sirviéndote aun cuando vengan esas plagas. Que Dios bendiga a cada uno de mis hijitos, especialmente a Dulce, a David y al equipo de King Rocketeers en este día tan especial. A Davidcito que va a predicar hoy día, oramos por él, y toda la familia la ponemos en tus divinas manos de amor. Amén. Hasta la próxima.